0: On se retrouve pour un nouvel épisode de la minute du traité sur les flammes jumelles, âmes sœurs et relations karmiques, cette fois 21 différences. Voici selon moi les distinctions entre les trois principales relations qu'une âme peut vivre d'un point de vue sentimental, donc au niveau du couple. Je précise d'un point de vue sentimental car les âmes sœurs et les relations karmiques peuvent aussi être des amis ou de la famille, contrairement à la flamme jumelle qui, elle, ne concerne qu'une relation amoureuse. Donc ici, on est vraiment focus sur le couple. Il y a évidemment d'autres types de relations, telles que les âmes messagères, certains parlent même d'âmes sœurs de l'ombre, mais ici, voilà, je reste concentrée sur ces trois types de relations. Comme d'habitude, je vais tâcher de donner des explications concrètes de concepts complexes. Cette liste est bien évidemment non exhaustive, ce n'est pas une fin en soi. Il y a certainement bien d'autres nuances et différences que vous trouverez de votre côté. Certaines de ces distinctions ne vous sembleront également peut-être pas justes. Il s'agit encore une fois de mon point de vue et toutes ces explications reposent sur mon prisme à moi et mon expérience. Première distinction, pour les flemmes jumelles, il s'agit d'une âme scindée en deux, issue du même œuf cosmique. Les deux fragments d'âme viennent du même œuf, mais chaque personne reste bien distincte. C'est une relation basée sur l'amour inconditionnel, concrètement c'est je t'aime peu importe ce que tu es, et c'est un amour qui unit. Même en l'absence de l'autre, on l'aime et on est heureux pour lui ou pour elle. Pour les âmes sœurs, les deux personnes ne sont pas issues du même œuf cosmique, mais font partie en revanche de la même famille d'âmes. C'est une relation basée sur un amour sain, c'est un amour qui réunit, il forme généralement une équipe, un duo, on est heureux pour l'autre comme pour sa propre famille. Pour les relations karmiques, ce sont des âmes qui ne sont ni issues du même œuf et ne font ni partie de la même famille d'âmes, elles ne viennent tout simplement pas du même endroit. C'est une relation qui repose sur la dualité, c'est un amour qui divise, il y a généralement une forme de jalousie ou de compétition et on va voir pourquoi après. Deuxième distinction, pour la flamme jumelle, on parle d'une relation sacrée, c'est-à-dire qu'elle est la matérialisation du divin dans la matière, dans le monde terrestre. Le but pour cette relation, c'est de faire descendre l'amour divin dans la matière. Pour les relations d'âme-sœur, même s'il s'agit d'une relation d'âme-âme, à ça reste une relation terrestre, puisque à l'inverse, c'est une relation qui vise à faire monter l'amour terrestre dans une dimension divine. Pour les relations karmiques, c'est une relation égotique, c'est-à-dire qu'elle fait intervenir les égos de chacun, chacun est en couple avec l'ego de l'autre. Et l'ego, ça va concerner les peurs, les blessures et tout ce qui fait mal. Troisième distinction, pour les flammes jumelles, l'autre est un miroir inversé d'ombre et de lumière, c'est-à-dire que l'autre reflète votre part lumineuse. votre part d'ombre le tout inversé pour les âmes sœurs l'autre est tout simplement un miroir de lumière et le reflet est identique pour les relations karmiques l'autre est un miroir de l'ombre c'est à dire qu'il ne va refléter que votre part d'ombre et l'ombre ici et bien c'est l'ego donc ça va refléter les peurs les blessures et tout ce qui nous fait souffrir quatrième distinction pour les flammes jumelles elles sont à la fois semblables et complémentaires c'est à dire qu'elles peuvent avoir un physique commun un parcours commun un domaine professionnel commun mais à la fois dans des postures différentes. Les centres d'intérêt peuvent être communs et différents, une chose est sûre, elles sont sur la même longueur d'onde, avec cette idée en plus que tout se complète à merveille. Le fond et la forme sont semblables, et il y a cette évidence, mais qui peut être inattendue au premier abord, car c'est subtil. Pour les âmes sœurs, le fond et la forme sont assez communs et semblables. Ils sont semblables dans le fond, dans l'essence et sont sur la même longueur d'onde. Ils peuvent avoir des boulots différents mais les postures vont être identiques. Ils ont le même rapport aux autres, les mêmes aspirations, les mêmes centres d'intérêt... Une éducation également assez semblable, qui se ressemble, s'assemble, s'applique vraiment ici. Il y a cette évidence entre eux. Pour les relations karmiques, c'est un petit peu plus complexe. Le fond est différent, mais la forme commune. Et c'est là que c'est également subtil pour les relations karmiques, car les apparences sont trompeuses. D'emblée, la personne se dit, on aime les mêmes choses, on est pareil, on pense pareil. En réalité, c'est une illusion, puisque c'est uniquement la forme qui est commune. Et la forme, c'est les apparences, et les apparences, c'est ce qui résulte de l'ego. Elles semblent être pareilles, leurs opinions semblent semblables, les centres d'intérêt communs, alors qu'en réalité, en creusant, on se rend compte que le fond est foncièrement différent. Rien n'est pareil, seule l'illusion est commune. Donc c'est une relation qui porte à confusion car au fond les deux personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde et on peut mettre des années à s'en rendre compte logique puisque chacun est en couple avec l'ego de l'autre. Donc à moins de prendre conscience de ces failles gothiques, on ne saura déceler les failles de l'autre. Cinquième distinction. Pour les flammes jumelles, l'histoire repose sur un parcours initiatique, c'est-à-dire sur un chemin d'éveil semé d'embûches. Parcours, je le rappelle, est un ensemble d'épreuves. Donc ici, ça vise à faire évoluer l'être jusqu'à son essence originelle. C'est un chemin qui se fait individuellement jusqu'à la Réunion. Pour les âmes sœurs, il n'y a pas de parcours initiatique. Le parcours d'âmes sœurs, au même titre que la flamme jumelle, n'existe pas. En revanche, il y a le chemin d'une vie tout simplement, la construction du couple dans la vie. Les deux évoluent et avancent ensemble et font face aux épreuves de la vie ensemble. Pour la relation karmique, la relation repose sur une épreuve isolée, c'est-à-dire que le couple en lui-même, c'est l'épreuve. Cette épreuve est là pour permettre de faire évoluer l'être dans son individualité pour les deux. Sixième différence, pour la flamme jumelle, la grande souffrance causée est non désirée, mais absolument nécessaire. Car généralement, la personne au bout du chemin est guérie et nettoyée de toute forme d'ombre, et surtout devient une nouvelle personne, c'est-à-dire qu'elle devient même cette relation est donc une bénédiction pour les âmes sœurs la souffrance causée est également non désirée mais je dirais que c'est une souffrance plutôt traditionnelle des conflits et des querelles de couple vont intervenir tout au long de leur histoire et c'est absolument normal un couple qui ne se dispute pas est tout de même un peu étrange à l'inverse d'un couple qui qui se disputent tout le temps, cela devrait quand même interroger. Pour la relation karmique, la souffrance causée va être plutôt désirée, mais pas forcément consciemment. En tout cas, c'est une volonté de l'âme d'appuyer là où ça fait mal. C'est généralement une relation qui va devenir malsaine, mais à une intensité différente pour tout le monde, rythmée soit par de la manipulation de la perversion. La personne peut en ressortir détruite à l'opposé de ce qu'elle est et doit entièrement se reconstruire. C'est une relation où les deux sont en conflit permanent et il y a quand même une forme de vampirisme énergétique, on se sent fatigué. Septième distinction, pour les flammes jumelles, il n'y a pas de relation dominant dominée Alors certains soutiennent cette dichotomie, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. En revanche, il y a une notion de course et de fuite, d'où l'appellation runner-chaser. Mais cela n'a absolument rien à voir avec la domination, puisque la fuite est nécessaire et surtout non intentionnelle. On parle de domination lorsque l'énergie de l'un tente d'éteindre l'énergie de l'autre. Pour les flammes jumelles, c'est tout le contraire. L'énergie de l'autre va tenter de rallumer la lumière, et je dirais même... La flamme de l'autre. Pour les âmes sœurs, il n'y a pas de relation dominant-dominé. Alors, il peut y avoir un des deux qui brille plus que l'autre, mais cela ne gêne pas l'autre et l'autre ne se sent pas dominé ou écrasé. Il s'agit tout simplement de deux personnalités différentes. Pour les relations karmiques, il y a véritablement une relation de dominant-dominé. Et c'est là que ça pose un problème puisque ce sont des relations d'ego. Donc l'ego se sent froissé, c'est une relation qui appuie sur les blessures de l'un et de l'autre puisque bah, euh, reflet d'ombre. L'ombre, c'est bien les blessures et les peurs. Huitième distinction pour les flammes jumelles, les deux existent à la fois ensemble et séparément. C'est-à-dire qu'ils ont une identité propre à chacun puisqu'ils se complètent. Ils sont donc un peu différents et donc complémentaires et les gens les connaissent distinctement. Mais s'ils sont réunis, ils vont également les connaître ensemble. Le parcours tend à atteindre le 1. Ils deviennent donc entiers d'abord dans leur essence et entiers avec l'autre. Et ensuite, ils tendent à atteindre le 2 puisqu'ils incarnent le couple. Donc si on devait choisir une équation pour les flammes jumelles, ça serait bien 1 plus 1 égale 11. On a deux entités bien distinctes mais qui s'unissent vraiment. Alors après, on va plus loin dans l'équation pour les flammes jumelles et on va sur le 1 plus 1 égale 3 puisque deux entités distinctes qui donnent naissance à une troisième énergie. Mais bon, ça, ça se développera plus tard. Pour les âmes sœurs, la plupart du temps, c'est un couple qui existe à deux. Les deux tendent vers le 2, c'est un duo, c'est-à-dire que souvent, on associe l'un à l'autre et l'autre à l'un. On sait qu'ils font la paire, donc l'équation ici serait vraiment 1 plus 1 égale 2. Les deux conjuguent ensemble et deviennent un couple. Pour les relations karmiques, il n'existe pas en couple mais uniquement individuellement car on est dans une notion de dualité, donc de duel, il y a comme un face-à-face. L'ego cherche à diviser le couple et donc en couple, ben, il n'existe pas. Généralement, l'un des deux s'efface en présence de l'autre puisque c'est les deux égaux qui tentent de dominer l'un l'autre. Donc l'équation ici serait plutôt 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1, il n'y a pas d'évolution. Neuvième distinction, pour les flammes jumelles, c'est un amour grandissant avec les années. Vous pouvez voir l'autre une fois, deux fois et ne plus l'avoir pendant 10 ans, et eh bien 10 ans plus tard, vous l'aimerez toujours et encore plus. Pour les âmes sœurs, c'est un amour constant, on aime de la même façon avec bienveillance du début à la fin. Pour les relations karmiques, il s'agit d'un amour décroissant, c'est un amour qui décroît avec les années. Dixième distinction, pour les flammes jumelles, elles sont là pour assurer le contrat entre elles et avec la source. Elles ont pour mission de servir le divin. Pour les âmes sœurs, elles sont là pour assurer le contrat entre elles. Elles ont pour mission de se soutenir l'une l'autre. Pour les relations karmiques, eh bien c'est complètement différent. Les deux sont là pour clôturer le contrat. Ce sont en réalité deux êtres qui revivent quelque chose, non pas pour vivre une histoire mais bien pour y mettre un terme et apprendre à achever. Onzième distinction, Pour les flammes jumelles, il s'agit d'une relation intemporelle et transcendantale qui s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, le temps n'existe pas et ne rien faire ensemble a beaucoup plus de valeur que de faire avec quelqu'un d'autre et les deux êtres transcende au-delà d'une réalité. En revanche, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps, et bien tout simplement parce qu'un parcours ne dure pas deux mois en général, mais plutôt des années. Pour les âmes sœurs, c'est une relation temporelle et de félicité qui s'inscrit également dans le temps. Pour les relations karmiques, il s'agit d'une relation temporelle et éphémère, car c'est un amour qui décroît et le but est de clôturer. Nul besoin de faire durer ce qui n'a plus lieu d'être. Douzième différence, pour les flammes jumelles, il s'agit d'une relation alchimique où généralement la rencontre est plutôt un cataclysme. Pour les âmes sœurs, il s'agit d'une relation magnétique où il y a une évidence, on parle ici du coup de foudre. Pour les relations karmiques, il s'agit plutôt d'une relation toxique où au départ, il y a une attirance impulsive. Alors faites attention avec le terme de toxique. Il y a des relations karmiques qui ne sont pas toutes toxiques au même degré et certaines peuvent être très belles. Treizième distinction dans le quotidien, dans la vie publique. Pour les flammes jumelles, il s'agit d'une relation privée, intime. Elle peut être officielle ou officieuse, ça dépend du stade du parcours. Mais il y a une intention de préserver le couple de la vie publique. Pour les âmes sœurs, la relation est généralement publique et officielle. Il y a une officialisation du couple au sein de l'entourage. Pour la relation karmique, c'est une relation qui peut être officielle, mais dans le fond, elle est plutôt officieuse, c'est-à-dire que, ben, elle est non reconnue. Malgré le fait que les gens les savent ensemble, l'un des deux n'est pas forcément reconnu par l'autre officiellement ou ne se sent pas reconnu. De même avec la famille. Quatorzième différence concernant la famille ou les personnes considérées comme la famille. Pour les flammes jumelles, l'autre va être plutôt bien accueilli par la famille, mais va surtout nouer une relation très forte avec l'un des membres de la famille, comme s'il y avait une rencontre d'âme à âme. Pour les âmes sœurs, l'entente est cordiale et bien accueillie également. C'est plutôt fluide et parfois bon enfant. Pour les relations karmiques, généralement, la famille n'accepte pas ou très difficilement l'autre. En tout cas, la personne ne se sent pas vraiment en osmose avec la famille de l'autre et se sent toujours un petit peu à l'écart. 15e différence, pour les flammes jumelles, il s'agit d'une relation de couple pionnière, le couple de flammes jumelles et le couple de demain. Pour les âmes sœurs, la relation de couple est plutôt traditionnelle et elle s'inscrit dans un schéma classique du couple, mais on est vraiment sur le couple d'aujourd'hui. Pour les relations karmiques, la relation est plutôt tumultueuse, c'est une relation qui tente de rentrer dans un schéma, mais c'est plutôt laborieux, c'est plutôt le couple d'hier. Seizième différence, pour les flammes jumelles, l'union est sacrée. Précisément dans ce type de couple, on fait intervenir la dimension divine. Il y a une forme de spiritualité assez approfondie. On est surtout dans une dimension presque christique. Il y a souvent un réveil de la foi. Pour les âmes sœurs, il plutôt une union terrestre. Mais évidemment, le couple peut explorer la religion, la spiritualité... Et le tout peut se vivre dans le couple. La dimension christique est plutôt absente ou si elle y est, elle va être en surface ou toujours hors de portée du couple, puisqu'il s'agit là d'une union plutôt terrestre. Pour les relations karmiques, l'union est plutôt profane. Alors ça ne veut pas dire que les deux sont laïques ou ne croient en rien, mais que le lien entre eux est profane puisqu'il fait intervenir l'ego. Généralement, l'autre ne va pas forcément être réceptif aux croyances de l'un, ou la foi peut être fragile, ou les deux sont plus sur des fois dogmatiques, voire égotiques. Je fais ici la distinction entre religion et spiritualité. Il y a véritablement une incompréhension, en tout cas c'est à un sens unique, et généralement ils sont dans une impasse en termes de compréhension, et encore une fois ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. 17ème différence. 17ième Pour les flammes jumelles, la relation repose sur un procédé dit empirique, c'est-à-dire que seule l'expérience est maîtresse de toute connaissance et surtout libre de toute injonction. Pour les âmes sœurs, la relation repose sur un procédé systématique. On suit un schéma de vie relativement traditionnel avec une construction systémique du couple. Pour la relation karmique, la relation repose sur un procédé dogmatique. Concrètement, ça donne, tu te dois d'être une bonne mère, un bon mari, un bon époux, une bonne épouse. Tu dois être là, tu ne peux pas te comporter comme ça. Il est dit par la société que c'est comme ça que ça doit se faire. 18 e différence, pour les flammes jumelles, la relation est dite extraordinaire, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'ordinaire, l'entendement. On est ici dans le « quand la fiction dépasse la réalité ». Pour les âmes sœurs, la relation est dite ordinaire mais plutôt merveilleuse. C'est une très belle relation qu'on va généralement retrouver dans les films ou dans les livres. Pour la relation karmique, la relation est plutôt curieuse. Souvent, les gens vont plutôt, au final, avec les années, se demander pourquoi ils sont ensemble et ce qu'ils font ensemble. 19ème différence, alors ce qu'est venu faire l'autre pour les flammes jumelles. Pour l'âme, c'est l'examen final d'un cycle d'incarnation, c'est-à-dire que la rencontre avec le jumeau d'âme, eh bien c'est l'examen final qu'une âme doit dépasser et traverser, car c'est l'épreuve la plus difficile à vivre. Une flamme jumelle qui dépasse cette épreuve, eh bien on pourra dire qu'elle aura tout dépassé. C'est très simple pour reconnaître des flammes jumelles réunies. En général, vous avez affaire à des personnes remarquablement solides et surtout libres. Pour les âmes sœurs, l'autre est un soutien, donc le couple est un apprentissage durable, on apprend de l'autre tout au long de sa vie. Pour les relations karmiques, eh bien l'autre est une épreuve isolée, c'est-à-dire que les deux âmes se font face à face pour évoluer, c'est une leçon à tirer. Vingtième différence, distinction. Pour les flammes jumelles, l'autre va ouvrir et fermer une porte ici, ça sera plutôt le parcours. L'autre ouvre la porte du chemin d'éveil. La réunion n'est qu'un extra, mais le retour de l'autre marquera la « fermeture » du chemin. D'où le fait que généralement, entre la toute première rencontre et la réunion officielle, c'est plutôt entre 5 et 10 ans, voire plus, qui s'écoule. Pour les âmes sœurs, l'autre n'ouvre et ne ferme aucune porte. C'est une relation qui s'inscrit dans un continuum, elle s'accompagne. En revanche, pour la relation karmique, il s'agit ici de clôturer un chapitre de sa vie. L'autre est venu clôturer. 21e et dernière distinction. Pour résumer en deux mots, chaque couple, sans parler d'amour... Pour les flammes jumelles, je dirais que c'est liberté et sagesse. C'est un couple libre dans le sens où il y a une confiance absolue. Les deux sont indépendants et ne dépendent pas l'un de l'autre. Il y a énormément de sagesse et de complicité. Pour les âmes sœurs, je dirais que les deux mots sont confiance et bienveillance. Il y a une forme quand même de dépendance, mais elle n'est absolument pas nocive. Il y a beaucoup de confiance et de complicité également. Pour les relations karmiques, je dirais que les deux mots d'ordre sont possession et sécurité. On se possède l'un l'autre et il y a la notion de sécurité qui intervient dans le couple. Pour conclure là-dessus, je dirais toutefois que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour ou d'affection dans la relation karmique, mais qu'en réalité on projette sur l'autre l'image de l'amour, ou l'image qu'on se fait de l'amour, et c'est aussi pour ça que ça nous fait travailler et que ça nous fait souffrir. On aura beau dire, l'amour est quand même le cœur même de l'humanité, même pour ceux qui prétendent ne pas y croire ou ne pas s'y intéresser. Au final, tout le monde recherche l'amour, et c'est possible de le trouver, à condition de le demander. Je vous embrasse